1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, esta é mais uma edição dos Marqueteiros. Você que está aí no trabalho, na academia, descansando, acomodem-se e venham surfar com a gente nas ondas do mercado. Nosso tema de hoje, pesquisa de mercado. E nós vamos falar com João Castanheira Filho, é isso aí. Mas daqui a pouco a gente apresenta o João. E antes disso, deixa eu chamar
2: aqui a Ju. Olá Ju, como está? Tudo bom? Olá, Maciro. olá, ouvinte, olá, João. Que delícia hoje falar de um tema tão importante, né? Esse instrumento aí para a gente entender a realidade de mercado. Vai ser muito interessante. A gente vai aprender e vamos sugar tudo o que a gente puder aqui do nosso convidado de hoje.
1: É isso aí, pessoal. Bom, João Castanheira, filho Castanheira, meu colega de docência. O Castanheira é executivo, é ex-executivo da Unilever, trabalhou por mais ou menos uns 20 anos com comunicação, marketing, pesquisa, né? Bom, fala um pouco da formação. Ele é mestre em comunicação e mercado pela Casper Libero, com várias pós-graduação na área de gestão mercadológica de turismo, hotelaria, pela ECA USP, gestão avançada em recursos humanos, administração de empresas pelo INPG. Ele também tem especialização em tecnologias e marketing e comunicação pela University of Florida. Opa! Né? E o João é professor da pós-graduação em gestão da comunicação e marketing da ECA USP, e também é pesquisador do CEACOM do Centro de Estudos de Avaliação e Mensuração em Comunicação e Marketing, também da ECA USP. E por fim, consultor associado da MHI IANASE e Associados e sócio-proprietário da Castanheira Educação, Marketing e Comunicação. Olha, se a gente falar aqui o currículo inteiro do João, a gente já consome o programa todo. Mas é isso aí. Castanheira, seja muito bem-vinda aos Marqueteiros de hoje e já começa contando para a gente como é que está a pesquisa hoje no Brasil, no mundo, o que você tem a nos
0: contar? Primeiro, obrigado pelo convite, Juliana, obrigado pelo convite, Macir, é uma honra estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa experiência com as pessoas que estão nos ouvindo. Pesquisa de mercado, eu acho que nunca foi tão importante quanto está sendo hoje e que vai ser daqui para frente. Eu que comecei fazendo pesquisa de mercado na década de 70, né? na verdade, a primeira pesquisa que eu fiz foi uma pesquisa fundamental ainda como estudante de sociologia, que foi o Censo de 1970, e desde aquela época eu vi a importância né, de você conhecer o seu público e a gente faz planejamento, a gente faz marketing a partir dessas informações. Mais à frente, comecei em 1976, só para posicionar vocês como que eu sou velho de mercado. né 76, Experiente, João,
1: experiência é, no mercado.
0: A Unilever me deu uma um, uma possibilidade de começar a trabalhar o sociólogo de formação com pesquisa. Eu, na antiga Mavibel, fui preparado para montar um painel de consumidores na cidade de Campinas e isso daí foi a uma grande experiência, uma grande vivência. Eu digo que desde aqueles dos anos 70 né, e antes disso, uma empresa do tamanho da Unilever só lançava um produto, só trabalhava com marketing, com comunicação, a partir de pesquisa de mercado. Todos os, os lançamentos, todos os produtos eram pesquisados com o seu público-alvo. Então, eu estou querendo reforçar para quem está nos ouvindo que é, não dá para tomar decisão sem fazer pesquisa. Você me perguntou como é que está a pesquisa hoje, né? pesquisa mudou muito né, dos, do, nos últimos anos. Por quê? Se anteriormente eu podia bater de porta em porta e conversar com o meu consumidor, com quem eu iria fazer a pesquisa, hoje isso é praticamente impossível. Para alguns públicos, a gente nem consegue entrar na casa dessas pessoas. Então, as pesquisas, quando são pessoais... Em geral, né, são feitas em pontos de localização, mas uh, eu diria que a gente está se aprimorando para outras técnicas de pesquisa. Porque com a questão da informatização, com tudo hoje sendo captado, né, a gente tem visto milhões de dados. Dados estão disponíveis a qualquer instante. Cabe ao pesquisador agora minerar nesses dados as informações que são relevantes para o seu cliente. Então, a pesquisa vai mudar muito daqui para frente. Claro que nós vamos precisar de sociólogos, de antropólogos, mas, mais do que isso, aquele nosso aluno, aquele profissional de comunicação que antes trabalhava de uma maneira assim muito mais nas, nas humanas vai ter que ter uma pegada muito séria nas exatas e a estatística vai ser fundamental
2: interessante isso que você está falando para a gente Castanheira, porque ainda assim que a gente tenha, esteja vivendo né no marketing orientado por dados né com ferramentas robustas e tudo mais ainda assim qualquer tipo de decisão né a, a, um, a uma determinada enfim, tomada que seja necessária, ela ainda envolve um grau de incerteza, né? E a pesquisa, ela vem muito para nos ajudar a minimizar o risco. Mas mesmo assim, quais são os riscos ainda de uma, de uma análise uh, mal realizada de um dado? Por favor.
0: Olha, a, a sua pergunta, Juliana, é fundamental, né? Porque eu sempre comento, principalmente com aluno né com clientes também, que nenhuma pesquisa é indicadora de certeza. Você falou tudo, né? A, a pesquisa, ela te dá um grau maior de probabilidade de você acertar o seu resultado. Mas ela, em hipótese alguma, vai te dar uma certeza absoluta. Porque se, se você tivesse que, mesmo naqueles casos onde você faz uma pesquisa com censo, por exemplo, né? uh, onde você não trabalha com uma amostra, algum fato pode ocorrer depois de você ter feito o levantamento de dados e que altera drasticamente o resultado da sua pesquisa. Pesquisas eleitorais vão falar isso para a gente a todo instante. Né? Nós temos um caso clássico em São Paulo, de um candidato que sentou na na cadeira do, do prefeito, certo que no outro dia ele ia ser eleito. E numa noite o resultado mudou. Então, a pesquisa reduz o, 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 o grau de incerteza, mas ela nunca vai ser certeza absoluta. Ela é mais uma ferramenta para o administrador trabalhar e conhecer o seu público. É, ela é, tem isso como função principal. Opa, desculpe. Agora pode Opa. falar, professor.
1: Opa, desculpe, é, eu te interrompi aqui, mas acho que está relacionado aqui com o assunto que você está colocando, né? É, você comentou que cada vez mais os dados. São, serão importantes né, para trazer isso para a gente. E agora, justamente agora, você estava falando de ferramentas. A gente tem acompanhado um pouco é, muitas novas ferramentas para fazer, desenvolver pesquisas para trabalhar e tudo mais, né? Ou seja, parece que o pessoal está de fato utilizando esses dados, essas ferramentas, né? Só que aí não corremos o risco também do outro lado, da, da, daquela competência em mercadologia, competência em sociologia, antropologia e tantas outras coisas. Ou seja, antes era mais para um lado, agora mais para o outro. Você acha que que tem empresas que o mercado está caminhando para esse meio termo? Ou como é que está hoje? Né? Você tem visto alguma coisa no mercado assim?
0: Eu, eu, eu acho ótimo essa colocação. Por quê? Né? Porque tem muito, entre aspas, achismo né, em pesquisa. Tem muita gente que fala que faz pesquisa, mas não faz pesquisa. A pessoa pega, entra na internet, por exemplo, lá no Facebook dela, e manda um questionário que fez lá num Serveman da vida, num Google Docs, alguma coisa assim, sem nenhum tipo de suporte teórico e manda para sei lá quantas mil pessoas e diz que fez pesquisa. Isso para mim não é pesquisa, é simplesmente um levantamento que vai te dar uma informação. Eu não sei se está te dando uma informação correta. Talvez aquele, eu brinco sempre, né? Ele cara o padeiro português que coloca o lápis na orelha né, e que conversa cotidianamente com o seu cliente, faça uma pesquisa muito melhor. Esse cara faz pesquisa. Sempre costumo dizer que eu sou frequentador assíduo de padaria. A adoro padaria. E tem uma padaria aqui em Campinas, onde eu moro, que eu virei cliente por um fator só. O rapaz que me serviu... Pela primeira vez, eu cheguei lá, eu adoro tomar um café com leite de manhã e um pãozinho com manteiga na chapa. Eu cheguei de manhã, pedi para o rapaz, ele me trouxe e tal, muito gentil, paguei. No segundo dia, ele já me chamou pelo meu nome. Oi, João, como que esse cara sabe que meu nome é João? Né? O que, que o senhor vai querer hoje? Ah, café com leite, pão com manteiga na chapa. No terceiro dia eu entrei na padaria, na padaria, ele já tinha meu nome, o pão na, na chapa pronto e o café com leite do jeito que eu gosto, bem escuro. Esse cara tá, tá fazendo a melhor pesquisa no mercado, né? No, no dia a dia. O dia que eu quero comer pão com queijo nessa padaria, eu tenho que ficar entrar na padaria já gritando para ele: oh, pelo amor de Deus, vou <risos> comer queijo. Não faz, não faz. É, não é, outro, é, outro, é outro cardápio de hoje. O que, que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Estou querendo dizer que observar o seu público é muito mais do que só fazer pesquisa. E esse menino vale ouro para o dono da padaria. porque Ele tem uma qualidade que é a qualidade de ser observador. O que, que ele fez? De uma maneira muito simples. Ele, na hora que eu fui pagar, ele observou que eu tinha pago com o cartão de crédito e ele anotou o nome do João. Com isso, eu não sei de que maneira ele faz na mente dele, ele grava todos os clientes pelo nome, chama pelo nome. Esse cara está fazendo CRM, está fazendo relacionamento, está fazendo uma série de coisas que a gente ensina e ele aprendeu intuitivamente. Pesquisa e mercado também tem essa questão da observação, que é uma coisa que eu tenho observado que pouco, pouco tem sido praticado no dia, nos dias de hoje. As pessoas ficam, e eu acompanho alunos com frequência, para a Universidade Nova de Lisboa, onde a gente vai fazer um curso de Marketing Intelligence, né? e lá a gente vai ver fundamentalmente a ciência de coleta de dados. E é, é, é muito curioso. O que, que as pessoas normalmente fazem durante o trajeto? Colocam o fone de ouvido, ou, os protetores lá, auricular, se concentram no seu computador e não conseguem ver Paisagem, em pesquisa, o que, que é importante para um profissional de marketing? Não é ficar olhando no computador, não é ficar olhando na, na, nas questões, é ver a paisagem.
2: É, é o que é, acontece no entorno, que pode estar influenciando aquela resposta, naquele aquela momento. Aquela
0: resposta. E isso é uma habilidade que é, a gente precisa ser treinado a fazer isso. Vocês vão achar interessante? Só complementar isso. Como que eu fui treinado nessa habilidade? Eu nasci com os pés tortos. Moleque, nasci com o pé torto No primeiro dia do meu nascimento, eu fui para São Paulo. Meu pai me levou com o médico e tal. Fui para o Estudo Paulista de Medicina. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Eu ia para São Paulo de trem durante não sei quanto tempo da minha vida. Minha infância inteira, duas, três vezes por semana, eu ia para fazer o, 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 o tratamento. E a minha mãe meu pai, muito espertamente, faziam um negócio comigo, uma brincadeira. Que município que nós estamos? Onde que nós estamos passando? E não sei o quê. Tal. E eu ia observando o entorno. Hoje, a geração de hoje, observa o quê? O celular. <risos> e aí, não, não observa o comportamento das pessoas. E pesquisa de mercado fundamentalmente, só para terminar essa, essa minha interrupção que eu estou vendo que é longa, é, é ver comportamento de pessoa, é entender pessoas. E isso é uma habilidade que a gente tem que ser treinado a fazer.
2: Interessante isso que você está falando, João. É, é, quando você fala que é entender pessoas, né? o, que, o que as motiva, porque são retratos daquele momento, né? A pesquisa ela não é algo a longo é, que pode ser utilizado a longo prazo. Ela é uma fotografia, é uma, né? É uma é. fotografia, né? Isso até pelo exemplo que você deu das eleições, né? Quer dizer, é o um retrato naquele momento, é aquele resultado, mas que pode qualquer coisa. Qualquer uh, situação de macro, microambiente pode, enfim, influenciar e mudar todo o jogo. Agora, uh, uh, dentro desse, 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 dessas incertezas todas né, que a pesquisa pode uh, uh, minimizar, mas de qualquer modo ela não, não, não elimina, quais uh, uh, formas, né, na verdade, dentro de, de eventuais objetivos, a gente pode fazer a captação com um pouco mais de segurança, quer dizer, estruturar mesmo uma pesquisa. Talvez eu acho que essa seja a maior dúvida né, de quem está pensando em fazer algum tipo de pesquisa, sondagem alguma coisa nesse sentido.
0: Sim, eu acho que é, é trabalhar com o seu foco, né, o seu escopo, qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta. E, a partir disso, conseguir, através de métodos estatísticos, atingir e pesquisar com aquelas pessoas que são realmente o seu público-alvo. Não adianta eu fazer uma pesquisa, por isso que eu comentei até a questão da, da internet. Eu faço um, vamos dizer, no um lançamento de produto ou de um conceito. Eu faço isso de uma maneira genérica na internet, mandando para todos os meus amigos. Pergunta que eu faço, os meus amigos respondem e representam o universo do meu cliente? Talvez não. Então, a dificuldade maior hoje é você fazer essa seleção, você priorizar, e aí a importância que eu disse da estatística, né, da captação exata de quem é seu público e, a, e fazer perguntas adequadas para aquele tipo de pesquisa que você está fazendo.
2: É um risco é. grande, né, pela questão até da própria indução de resposta. Muitas vezes a gente vê algumas perguntas que vão induzindo uma determinada resposta. É,
0: eu, eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, eu vou falar de uma coisa mais fácil, assim, do entendimento. Uh, pesquisa para intenção de voto e fraudar a pesquisa com a seleção da amostra. Ninguém percebe que foi fraudada a pesquisa, mas eu, por exemplo, seleciono bairros específicos onde eu sei de antemão que naquele bairro lá tem mais o partido A, B ou C. Ou eu faço uma outra coisa, que é muito comum acontecer, coloco o meu candidato, a primeiro, da lista a ser é, chamado na, na hora de fazer a pesquisa e o, o pesquisador faz, dá uma ênfase maior ao nome daquela pessoa estou querendo mostrar para você que tem é, outras sua...
2: é, é, são não...
0: de indução <risos> e que são muito utilizados por incrível um que pareça ainda hoje no Brasil muitas pesquisas em cidades do interior fazem isso quando você fala de institutos deixa, de pesquisa desculpa, gente não fazem um P, isso
2: mas, assim, esse tipo de, 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 de uh, manipulação, fraude. Enfim, de fraude, ela é intencional ou, muitas vezes, é porque quem está por trás da formulação das, daquelas questões não sabe, eventualmente, fazer uma pesquisa?
0: Eu diria que tem as duas situações. Né? Muitas vezes, as pessoas realmente não entendem de fazer pesquisa, porque pesquisa é algo que demanda ciência. Eu, enquanto consultor, sou muito demandado por pessoas que falam assim, ah, eu tenho um questionário e eu queria saber eh, se o meu cliente gosta de tal produto. Você aplica o questionário? Como que você fez esse questionário? Porque até para você fazer uma pesquisa, preparar um questionário, tem método. Você precisa ser preparado para fazer isso. Né? Eu, da mesma forma como no receito remédio, eu acho que quem faz pesquisa tem que ser preparado para fazer pesquisa. Então, por isso que são sociólogos, são estatísticos. E aí é um grande barato, né? porque as pessoas falam assim, mas pesquisa custa caro. Claro que custa caro. Se você quer fazer algo científico, você vai ter que ter um pagamento e uma remuneração para isso. Tem muita gente que acha que, que é do achismo do brasileiro, né? Eu vou sair perguntando. Tá bom, você vai sair perguntando. A resposta, não sei onde vai te dar, né? Você não sabe para onde você quer chegar, você vai chegar em algum lugar. É isso aí, pessoal. A gente está aqui com o João Castanheira
1: falando sobre pesquisa de mercado que está desmistificando aí essa... É, né? esse assunto tão interessante aí, e mais uma vez né? falando sobre ciência, a gente gosta muito disso, mas vamos ao próximo, Loki
2: cai na
0: prova
1: Bom, você já contou para a gente bastante coisa, muitas coisas importantes sobre a área de pesquisa aí. Mas conta para a gente o que, que cai na prova, o que realmente é importante aí para os nossos ouvintes, para quem já está ficando interessado, para quem já é da área de pesquisa, fala: olha, esse ponto eu tenho que ficar alerta.
0: Primeiro de tudo, o que, que você quer da pesquisa? Definir claramente quais são ou qual é o seu objetivo na pesquisa. Porque para cada objetivo, você vai traçar uma hipótese. Aí que mora o perigo, né? Porque se você tem muito objetivo na vida, o que, que acontece? Você não sabe onde você vai chegar. Você vai para tudo quanto é lado. E se, se alguém vai me contratar para fazer uma, uma pesquisa, essa pessoa vai ter que tomar muito cuidado com os seus objetivos com a pesquisa. Porque se eu tenho muitas hipóteses, eu vou ter que fazer muitas perguntas. E se eu fizer muitas perguntas, a pesquisa vai ficar mais cara. Então, trace bem aquilo que você espera da sua pesquisa. Primeira lição de casa, eu diria. E depois disso, daí demanda o quê? Qual o método de pesquisa que eu vou aplicar? Quais são as técnicas? Quem vai fazer a pesquisa? Isso tudo é, de, demanda um tempo. Outra coisa que eu costumo dizer, que, que cai na prova, é se você tem 15 dias, por exemplo, para ter uma decisão, esquece, você não vai fazer pesquisa. Porque só para você fazer um levantamento, um estudo exploratório, você vai demorar alguns dias. Né? Então, a outra questão... Ah, eu não tenho dinheiro, a minha verba é pequena. Dá para fazer pesquisa? Dá. Agora, os seus resultados, talvez, não, não vão ser os resultados mais adequados. Com, como eu disse, pesquisa custa uh, tempo, dinheiro. E não adianta você sair perguntando se, se você não sabe uh, o que, que você quer perguntar. Então, primeira coisa é entendimento do assunto
2: perfeito então além do entendimento né do, do assunto enfim saber para onde o que que você que decisão que você vai tomar com aquela informação para poder traçar esse objetivo quais os tipos de pesquisas de mercado né que a gente tem hoje tanto as, as, as digitais, né? as, as presenciais, que você já falou que estão muito comprometidas até é por questão da, da, do distanciamento e tudo mais. Mas quais são e para onde elas são mais recomendadas? Os tipos e, e para que tipo de tomada de decisão elas são mais recomendadas?
0: Eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, de um produto é adequado para aquele meu cliente, para aquele meu público. E aí, quando eu estou falando de produto, eu posso fazer de embalagem, de rótulo, eu posso fazer uma, uma pesquisa de serviço, se o serviço é bom ou não, né, de alguma forma. Eu estou falando basicamente dos quatro ps né? Eu posso fazer uma pesquisa de, de preço, ou o preço é adequado, o preço é aquilo que, que o preço praticado é aquilo que o seu cliente está disposto a, a pagar a remunerar né, para a sua empresa, posso fazer uma pesquisa de uh, distribuição, de entrega. Uh, quer ver um exemplo de distribuição interessante? Uh, imagina eu, quase 70 anos de idade, já mudou muito esse comportamento. Mas vamos dizer que eu, e tem gente nos ouvindo agora, vai, vai entender e não tem nada de machismo nisso daqui, eu chegar num, num supermercado com... Na gôndola do supermercado com pacotes e pacotes de camisinha. Aonde que tá o problema de, de você pegar a camisinha, colocar no, no, na gôndola do supermercado, pagar e ir embora? Isso tem um problema de distribuição que é muito sério que tá aqui, né? Na cabeça de quem, quem tá comprando e de quem tá é, vendendo o produto. Primeira coisa que talvez alguém lá do, do supermercado vai pensar, esse velho vai fazer festa hoje. Vai ter festa, vai ter alguma coisa. Né? Por quê? Porque a fo... tem uma questão cultural por trás dessa questão da camisinha né? que não está bem esclarecida. Ainda tem... A gente tem alguns preconceitos em cima disso. Então, pensar na melhor forma de vender a camisinha... Talvez tenha que ser estudado por uma pesquisa. Né? Algumas escolas em São Paulo, alguns locais. Onde que colocaram para vender camisinha? Nos banheiros, né? máquinas automáticas para vender camisinha. Eu preciso também fazer uma pesquisa de comunicação, muitas vezes. Você faz um comercial, por exemplo, uma peça de, pra, que vai lá para o Fantástico, custa milhões uma inserção daquela peça. Dá para correr o risco daquela peça? E a gente recentemente teve problema com alguns uh, anunciantes que não fizeram a pesquisa correta e que o anúncio, a peça promocional, foi, uh, teve um efeito totalmente contrário àquilo que era esperado. Eu preciso, às vezes, outras vezes, fazer uma pesquisa do meu público do meu mercado o mercado está uh, pronto para receber esse produto então é, vai depender eu posso fazer pesquisa em tese respondendo mais diretamente a Juliana qualquer tipo de pesquisa eu faço hoje fora aquelas de relações públicas de outras questões respondi Juliana
2: brilhantemente
0: causos e causas
1: Bom, é o seguinte, muito bacana, nosso bloco agora é o Causos e Causas, para você contar aí algumas histórias para a gente de pesquisa. Mas aí, já aproveitando a história do bloco anterior, que você estava falando sobre preservativos, eu me lembrei aqui dos meus tempos de editor Abril. Eu trabalhei lá na, na Editora Abril na área de, de distribuição, na área de promoção em ponto de venda e um dos nossos testes, que foi muito inclusive interessante, foi justamente vender preservativos em pontos de vendas que não fosse farmácia, porque naquela época era só farmácia, e tinha de fato todo um tabu, toda uma dificuldade para colocar esse produto no mercado, e aí nós testamos, começamos aos poucos, depois fomos ampliando, e eu posso dizer para você que foi um sucesso enorme, né? Era uma parceria entre a Editora Abril e Johnson, foi uma, um foi um projeto bacana, bem interessante, não era exatamente o core business da Editora Abril, por isso que talvez ele não tenha desenvolvido tanto, mas eu Diria que em termos de mercado de distribuição foi sensacional. Mas é isso aí, João. Conta pra gente aí algum caso aí, um caos sobre a área de pesquisa pra gente entender um pouquinho como as coisas acontecem.
0: É, teve um, um, um que eu fui diretamente envolvido, que é curioso, né? O Brasil, a empresa que eu trabalhava, era líder absoluta no mercado de sa sabonetes em, em Barra. E aí, num determinado instante, já há muito tempo atrás, nós fomos fazer um, uma pesquisa de um produto que já na Europa, nos Estados Unidos, já tinha um bom apelo de vendas, que era um sabonete líquido. Esse produto, o produto era excelente, realmente muito bom. Quando a gente fazia todos os, os testes de produto e de perfume, performance, embalagem, o produto... Nossa, todo mundo adorava. Agora, quando chegava na hora de pegar e falar assim, olha, a senhora compraria esse produto? Que é a pergunta final de uma pesquisa, né? Você quer saber se, se a pessoa vai comprar o produto. Olha que curioso, a pessoa respondia numa escala de 1 a 7 que definitivamente ela não compraria o produto. Por que, que ela não compraria o produto? Ela gastava muito produto para tomar banho.
2: É, é um caso interessante, né? Quer dizer, é, é, você acredita que faltou um pré-teste antes desse produto no mercado para poder... Então,
0: a pergunta que eu faço para você, Juliana, como que, que alguém toma banho com um produto líquido distribuir de que forma um frasco para pessoa debaixo do chuveiro pegar aquele produto olha a dificuldade você está debaixo do chuveiro com um produto na sua mão coloca na, na mão para passar no corpo o que que acontece com escorre. esse produto? escorre certo se você tiver lavando o cabelo tudo bem você vai colocar no cabelo dele. é no corpo definitivamente esse produto não funciona dessa forma. O professor Macilo a professora Juliana se retomarem a forma como tomam um banho com eh, sabonete líquido, certamente vão... Com a folha
2: de uma esponja.
0: <risos> isso foi
1: observado na pesquisa, Castanheira. Então, Não você...
0: foi observado naquela pesquisa. Certo. O que, que aconteceu? O produto era excelente, o produto era fantástico, só que ele só foi ter sucesso, sabe quando? Quando a empresa vendeu o sabonete líquido junto, dando uma esponja de banho.
2: Então, na verdade, alguns produtos acabam precisando de, de, uma, de um manual de instrução ou de, uma, de educar esse público a utilizá-lo da melhor ou forma. você
0: observar... Lembra que eu falei num bloco anterior que a gente precisa observar comportamento? E hoje, as empresas que trabalham com higiene e limpeza fazem testes antropológicos de como você toma banho, como você lava o cabelo, como você usa um desodorante. Nessa mesma época, eu já sabia, né, por uma pesquisa, que tinha um produto no Brasil que estava sendo subutilizado e não era vendido como as consumidoras usavam. Olha que coisa! Uh, as minhas pesquisadoras iam na casa da, das donas de casa e perguntavam para a dona de casa quais são os produtos que a senhora usa como desodorante eu uso esse, 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 esse e aí aparecia um produto que ela dizia e era muito interessante que ela usava aquele produto como desodorante antitranspirante numa época que quase não tinha desodorante antitranspirante. Aí, de novo, observação. Isso começou a se repetir em várias residências. Quando eu percebi que o fato se repetia, conversei com as pesquisadoras e falei na hora que a, a dona de casa falar que usa um desodorante antitranspirante, pede para ela mostrar. E qual não foi a nossa surpresa que ela considerava como desodorante e antitranspirante um produto que oh, todos nós aqui, uma vez na vida pelo menos, usamos para uh, limpeza de pele, para tratar de cravo. Que... Tem o famoso minâncora? <risos> o famoso minâncora. Por quê? Que que, qual é a, a sacada do minâncora? A, a dona de casa, a senhora, faz a depilação, tal, lá, as axilas. Aquilo ali fica irritado. O que, que a cultura popular levou o pessoal a ver? Que podia passar minâncora. O que, que minâncora faz? Cicatriza. Quando ela cicatriza, tampa os poros tampando os poros, faz o quê? Você não, não transpira, virou <risos> antitranspirante, olha que coisa legal,
2: é, é um negócio é, assim que... Sabedoria popular é, é outra exatamente. coisa.
0: Exatamente.
2: É interessante, caseira, quando você fala disso, me lembra até os, os, uh, os tubos né? de, de líquidos espessos, como, como ketchup, o mesmo shampoo, condicionador e tal, foi só, na verdade, observar né, o comportamento desse consumidor que já fazia, já deixava esses frascos de cabeça para baixo, exatamente para facilitar o, o, a <risos> saída, <risos> é para que elas pudessem fazer essa mudança na embalagem. Né? Na verdade, elas pudessem inverter a embalagem. Então foi nesse e Demorou, sentido... né? Demorou muito, muito, mas muito... o consumidor já fazia isso. Ainda levou um tempo para perceber, né?
1: Legal. Castanheira, então, tem mais alguma história interessante como essa para contar para gente aí é... da
0: área de pesquisa? Não, eu tenho uma que eu acho que, para quem está nos ouvindo, que para a gente falar da dificuldade que, que é você assumir o papel, principalmente um papel de pesquisador de campo. E eu quero valorizar aqui quem trabalha nessa área. Né? Porque é... Parece fácil você ter contato com pessoas e parece ser muito interessante, mas eh, eu passei por uma experiência de, durante praticamente um ano, eh, treinar um grupo de, de pesquisadoras para fazer análise do tipo que eu acabei de mencionar para vocês. E no primeiro dia que uma delas saiu sozinha, depois de 12 meses praticamente, a primeira entrevista que essa moça fez, ela desistiu do, do cargo de entrevistadora. Porque ela simplesmente percebeu que o fato dela ter que ter contato com pessoas e perguntar sobre determinados motivos de compra e determinadas atitudes era muito difícil. Então, isso é uma dificuldade né que a gente tem e que a gente precisa valorizar. né O pessoal que trabalha com pesquisa de mercado, principalmente o pessoal que trabalha com pesquisa de campo, tem que ser muito valorizado e tem que ser muito bem treinado. Então, principalmente os estudantes né que estão nos ouvindo, eu gostaria de deixar um, um toque. É, pesquisa de mercado hoje é um barato do ponto de vista de mercado de trabalho, para quem se especializa nessa área. Todas as áreas, todas as empresas, todo mundo um dia na vida vai precisar de pesquisa. Se você quer se desenvolver em alguma coisa, se desenvolva em pesquisa de mercado. Eu acho que esse é um grande sacada para profissionais, alunos de comunicação, né? Em geral, alunos de humanas. É, a gente vai, mas com aquela pegada juntando humanas com um bom conhecimento de estatística, um bom conhecimento de não precisa ser excepcional não, mas tem um bom conhecimento das exatas também.
2: É interessante esse toque que você deu, Castanheira. Mas uh, acho que antes de qualquer coisa, acho que o profissional de marketing ele tem que gostar de gente, né? <risos> ele, é. ele tem que gostar de gente, porque aí ele pode... É, 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 se ele for para a área da pesquisa, ele continua tendo que gostar de gente, né? Então é, é interessante. Em todas
0: as áreas, né? Eu acho que cada vez mais gostar de gente e é gente legal. diversa... E gente diversa é a grande sacada, né? e aquilo que, que a gente falou lá mais atrás, né? Não se importar com o quê? Não se importar só com o objetivo final, né? Uh, tem uma frase, né, que eu acho muito legal, do Antônio Machado, que diz que o caminho se faz ao caminhar, né? Um poema que se alguém está nos ouvindo procure, eu não, realmente eu não vou saber, eu sou péssimo nisso, mas é em espanhol, é maravilhoso, né? porque uh, uh, quando a gente caminha, mesmo que a gente queira voltar nas mesmas pegadas, se nunca vai voltar no mesmo caminho. Então, o caminho se faz ao caminhar. E o profissional de marketing, de comunicação, o profissional dos novos tempos vai ter que saber fazer o seu caminho.
2: Maravilha! Falando de pesquisa de mercado com a gente aqui, João Castanheira Filho. Vamos lá para o último bloco, ruído.
0: Ruído.
1: Então, pessoal, vamos lá. Estamos aqui com a Yasmin Correia, nossa marqueteira aí, é, nossa jovem marqueteira, que é a convidada de hoje para trazer as novidades da semana sobre pesquisa de mercado. Olá, Yasmin, seja muito bem-vinda aos marketeiros.
3: Olá, Macir. Olá, João. Olá, Ju. Olá, ouvinte. O ruído da semana que eu vim trazer agora é sobre as pesquisas que indicam tendências para o varejo em 2021. O setor neste ano busca a retomada adotando estratégias híbridas ao digital, um conceito de comunidade que tem ganhado força, assim como ações voltadas ao consumo e da experiência para o cliente.
1: Bacana, né, pessoal, esse tipo de pesquisa? Quer dizer, eu até queria colocar uma discussão aqui, Castanheira, Ju, né? essas pesquisas que esses institutos nos trazem aqui, ah, é bem legal, nos direcionam, o quão confiáveis elas são, ou seja, de que forma a gente pode ler essas coisas, compreender essas informações aí, Castanheira?
0: Então, o primeiro, eu acho que você trouxe uma colocação em cima da fala da Yasmin, super interessante, né? Da onde são essas fontes né? e, e, e como que saem? A gente sabe que nessa questão de comportamento do consumidor, é, ele está mudando e mudou muito. Né? A gente está... Nós somos afetados no dia a dia por novas formas de, de, de ser abordado né? pela pela comunicação e pela venda né? Uh, não sei vocês né? mas eu tô há um ano e alguns meses que eu não vou no shopping né? eu não, simplesmente não vou no shopping moro no centro de Campinas uh, como eu fico em casa trabalhando pela pela internet o que que eu tenho feito né comportamento eu tenho andado, e tenho, preciso andar, preciso fazer caminhada, então eu faço caminhada pela, pelas ruas próximo da minha casa. E com isso, é, eu que ia duas, três vezes por semana, no mínimo, para São Paulo, gastava dois tanques de combustível por semana, eu gastei nesse período todo... Acho que eu não, não, não pus quatro, quatro tanques de combustível no meu carro, porque meu carro está parado. Posso vender meu carro. que? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Oh, a forma de, de nossa de ver o mundo e de se comportar está mudando totalmente. E as empresas vão ter que ver uma outra coisa. Hoje, eu estava de manhã fazendo a minha caminhada, eu vi um lugar aqui, uma fila enorme. De motoqueiro que eles estão prefiro falar motociclista eh, se, se cadastrando, talvez para Uber Eats, alguma coisa assim, né? Então eh, a gente percebe. E eu tô eh, só para não perder a oportunidade. Eu também tô muito bravo com o pessoal que faz entrega, porque eu moro numa rua e os caras acham que é difícil dar uma volta no quarteirão e entram totalmente na contramão na, na rua da minha casa e param na calçada para fazer entrega. né? Eu estou mencionando em cima da fala da Yasmin quanto que mudou o comportamento do consumidor e quanto que eu estou irritado com isso. né? Eu estou irritado, inclusive, com o fato de todo mundo estar tá comprando desses caras e eles não estão respeitando nem um pouco. Não sei se nem as empresas estão respeitando. Eu, definitivamente, nesse um ano e tantos meses, cortei qualquer possibilidade de comprar de entrega. É o meu protesto. Não compro. Eu, vou, eu prefiro não comer do que pedir um lanche pelo, pelo motoqueiro. Porque eu sei que os caras vão fazer besteira na rua da minha casa. Então, eu estou só mencionando esse fato, mas como que nós todos, eu, Yasmin, Juliana, Macir e quem está nos ouvindo, está afetado pela pandemia e que vai ser afetado nos nossos comportamentos daqui para frente. Eu não sei se eu quero voltar a trabalhar em São Paulo. Estou né, né, reduzindo aí essa questão. E... e... Certamente, eu vou cada vez mais ficar trabalhando na minha casa. O Comportamento meu mudou e essas pesquisas estão dizendo isso.
2: E é interessante, né? Porque mudou e, e, e a tendência, na verdade, é que muitas coisas mudem, né? Quer dizer, a, a, a perspectiva é que o home office de fato, né, as organizações já começaram a perceber né, de que ele é uma tendência rentável até para as próprias organizações, é, é melhora até um pouco mais a qualidade de vida desse colaborador, então, quer dizer, muitas mudanças aí, acho que a gente vai ficar mais exigente para sair de casa, né. eu acho que isso é algo que as organizações devem ficar atentas, né? principalmente o setor de entretenimento, quando a gente falando das experiências, então, acho que isso vai afetar muito como a gente se relaciona com bens, serviços, e tudo mais, eu acho que para tirar a gente de casa vai vai precisar usar um bom argumento <risos> é, é,
0: é bom o que, que você está falando porque eu estou orientando um trabalho e esse trabalho é de uma aluna de pós-graduação que trabalha numa grande empresa de bens de consumo, né alimentícios e ela uh, o trabalho de conclusão dela é sobre o que está que mudando do ponto de vista de venda em supermercados e quanto que os mercados de proximidade eh, cresceram nesse período. E ela, na pesquisa dela, ela chegou à conclusão que eh, o, os supermercados de convivência, né, de, de proximidade, cresceram mais de 50%. Isso é pesquisa e dados efetivos, controlados. E aqui em Campinas, eu não sei, porque eu não estou saindo de Campinas, surgiu um novo player do mercado, que virou praga. Né? Virou praga. A cada 400 metros, você vê um. Um tal de Oxo. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. E em menos de, de, de um ano, eles... Parece que eles vão ter mais de 200 e não sei quantas lojas. É da... da fenza né, mexicana e que vende produtos de proximidade 24 horas a cada quarteirão tem um em Campinas hoje
1: olha aí as novas tendências surgindo e a gente aprendendo aqui em primeira mão é muito bom muito bom Oi Yamei olha aí ó você trouxe um tema aí que já polemizou aí conta para <risos> gente aí que outro assunto você colheu que outro ruído você tem para nos é, apresentar
3: Bom, o outro também é polêmico, viu? O Brasil é o segundo país do mundo que passa mais tempo nas redes sociais. As redes sociais tornaram-se ferramentas essenciais de negócios, por terem uma grande penetração entre os usuários. Em diversas pesquisas, o brasileiro mostra que o formato do conteúdo disponibilizado o agrada e isso reflete no tempo que ele passa conectado. De acordo com uma recente pesquisa feita pela Comscore, a penetração dos conteúdos entre os usu usuários únicos de redes sociais no Brasil atinge um alcance de 97%, o índice mais alto do mundo, ultrapassando países como a China, Índia e Estados Unidos.
1: Pois é, nesse assunto, novamente, né? a gente tinha comentado na primeira questão, né, da questão desses institutos, dessas empresas que trazem as informações para a gente, mas a questão que eu tinha colocado lá, até aproveitando agora, não era necessariamente a, 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 o grau de qualidade da pesquisa, creio que deve ter muita qualidade. Às vezes é o grau com que a gente se debruça sobre esse termo para poder compreender de fato como foi feito, qual a circunstância foi feita é, e tudo mais. Ou seja, uma pesquisa pode trazer muitas coisas interessantes, é, mas é, dependendo da forma como que você divulga ela, você pode escolher o que olhar, o que pensar, o que agir. O que você acha
0: disso, Castanheira? Então, eu fiquei ouvindo e fiquei assim, meio que... Ao mesmo tempo, a gente percebe que isso é verdade e concordo com o que você levantou, né? Porque, na maior parte das vezes, a gente não tem acesso aos os métodos, as técnicas que foram utilizadas para fazer essas pesquisas. Uh, as empresas publicam, evidentemente, aquilo que interessa a elas, né? aquilo que in interessa fica escondido. É, esses dias saiu na capa do, acho que da Folha de São Paulo uma matéria super interessante é, sobre Nestlé, a Nestlé dizendo que os produtos dela fazem, entre aspas, são maléficos à saúde. Eu, quando eu vi aquilo lá, falei, pô, mas que coisa mais absurda. Isso eu já sabia, né? Porque se comer açúcar, comer doce, comer... Não tem... É tudo produto multiprocessado, né? Então, agora, interessante, a Nestlé tá... vazou essa informação. Né? Vazou, porque... É, é óbvio que a Nestlé não vai querer publicar isso, mas eu estou falando de um jornal. Agora, na internet, o medo é o que o Asmin trouxe: né? 98% das informações de, de, são via internet. Isso, para mim, é, é, é absurdo, porque se você não sabe de onde veio a informação, a fonte, o método de coleta e os porquês que são publicados essas informações, as pessoas são conduzidas a pensar determinadas coisas que... Né? Eu tinha um professor lá nos anos... O primeiro professor, acho que me deu uma aula na sociologia, em 1970, aqui em Campinas, ele falava uma coisa que era interessantíssima. Numa época que você se informava com o jornal, que eram pouquíssimos no Brasil, rádio e um pouco de televisão. Né? A informação era precária. E ele falava uma coisa que eu lembro até hoje. Pior do que aquele que não lê, é aquele que lê apenas um jornal por dia. Agora eu estou ampliando tudo isso que a Yasmin está dizendo. Pior do que aquele que se informa com 90% e... 8% da, da população brasileira é quem se informa pela internet da forma como a gente está se informando. Porque ninguém busca as fontes, ninguém busca a origem do, daquilo que, que vem. A informação é rápida e é, não é questionada. Está na hora da gente questionar. Tanto é que esses sites de checagem de informação que estão se proliferando, estão chegando a algumas conclusões monstruosas, né? Das fake news. Do... Fake news já não é notícia, né? Se é mentira, não é notícia. Então, complicado a gente se informar dessa forma.
2: É difícil mesmo, né? Porque uh, 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 não é a, é a quantidade de informação, a informação está aí, disponível para todo mundo, mas é a qualidade dessa informação, a qualidade daquele dado, né? daquele é. uh, uh, A gente, você mesmo comentou né sobre a, a, a uma pesquisa quando ela sai ela pode ter inúmeras interpretações eu posso falar sobre os pontos positivos mas omitir aquilo que de fato não, não é não seja de interesse embora interesse público mas não de quem está emitindo aquela informação né então isso é é bastante perigoso né é bastante perigoso né? Mesmo, né? bastante mesmo porque a gente tem, na verdade, buscado só mesmo a internet, as redes sociais, na verdade, nem a internet como um todo, as redes sociais acabaram meio que virando um editor daquilo que eu vou ser impactado, né? Então, é, é, é preocupante mesmo porque acaba sendo só uma fonte de informação, a única, e, né?
0: É, e, e eu não posso deixar de não falar né que isso... Uh, até de uma forma egoísta, né? Diz que eu tô com 68 anos, logo logo faço 69, 70, eu vou depender no futuro de jovens que nem as mim para sobreviver no país. E se essas pessoas não forem bem informadas, né? Se o Brasil, se o, a população nossa não for bem informada, uh, a gente vai continuar reproduzindo um modelo que eu não quero. né? Um modelo onde as pessoas que são mais espertalhonas, né, que é o que tem acontecido no Brasil, nos dominam há 500 anos e vão continuar nos dominando. Porque quem é o detentor da informação e que faz esse movimento vai continuar no, sendo o centro do poder. E a gente não se preocupa com aquilo que está acontecendo no nosso lado né? nem no, no prédio de apartamento a gente participa do, do, da reunião de condomínio, imagina do, da cidade do estado do país, é complicado, você trouxe um assunto complicado, Yasmin
2: como eu diria o Gil do Vigor, o Brasil está lascado se continuar
1: assim. <risos> Pessoal, a conversa está muito boa, está muito legal, tivemos um papo aqui sensacional com o professor João Castanheira, que falou sobre pesquisa de mercado mas chegou ao nosso fim, chegou ao fim o bate-papo aqui, né? E aí, bom, queria agradecer muito, né, a Yasmin, a Ju, ao João aqui pela gentileza por vir aqui bater esse papo com a gente, foi muito legal. E aí, como sempre, passo a palavra para Yasmin, depois para a Ju e depois, João, peço para você é, é, fechar o, os marqueteiros de hoje. Então, é com você, Yasmin.
3: Bom, queria agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui, pelo João, por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento, que é vasto, pela Ju e por você, Macir. Muito obrigada.
2: Eu também só tenho que agradecer né, a você, Macir, a, 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 a brilhante participação aqui do Castanheira para falar para a gente de, da, da importância da pesquisa e também nos fazer alguns apontamentos para a gente ficar atento também a dados, onde vêm esses dados, que é talvez o centro da questão da pesquisa. E Yasmin, pelas, pelas informações que você trouxe aqui para a gente discutir. Obrigada a todos e a você, claro, ouvinte. Obrigada. João
0: Castanheira, é com você. Ó, oh, eu só tenho que agradecer a vocês, né, a Yasmin, que trouxe essas colocações tão bacanas, Juliana, professora, professor Macir, e, a, fundamentalmente, a quem teve a paciência de nos ouvir até agora, né? Esse, e fica aí o desafio para a gente começar a fazer uma diferença, né? no sentido de começar a pensar mais sobre esses dados, pensar mais sobre as informações que a gente coleta desses dados, porque se os dados são fajutos, as informações também vão ser. E o profissional de marketing, cada vez mais, tem um papel crucial no futuro de todos nós. Então, obrigado para você que teve a paciência de me ouvir até agora. É isso um aí,
1: obrigado
0: Beijo. a todos. Obrigado. Os Marqueteiros O programa que surfa nas ondas do mercado.